0: Manchmal können Abstimmungen tatsächlich mehr schaden als nutzen. Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Die Gruppe ist der Feind. Der Film »Die zwölf Geschworenen« aus dem Jahr 1957 gilt als großer Klassiker, ja als einer der besten 100 Filme der Kinogeschichte. Bis heute dient er Soziologen und Psychologen, sagt Wikipedia, als ein Musterbeispiel zur Anschauung von Rollenverhalten, Gruppenverhalten und gruppendynamischen Prozessen. Und genau das ist der Film im Grunde nicht. Der Film, der ausschließlich in einem Juryraum bei einem typischen US-amerikanischen Schwurgerichtsprozess spielt, ist im Grunde völlig unrealistisch. Er beginnt mit einer typischen ersten Probeabstimmung. Alle, bis auf ein Jurymitglied, plädieren auf Schuldig. Das ist problematisch. Jurys müssen sich stets auf ein einstimmiges Urteil einigen. Im Film sind nun alle genervt. Nach sechs Prozesstagen wollen alle nur noch zurück in ihr eigenes Leben. Also beginnt ein brutaler Diskursmarathon und Nervenkrieg. Er dauert Stunden fördert unglaubliche Emotionen zutage und bietet Schauspielkunst vom Feinsten. Am Ende fällt ein Jurymitglied nach dem anderen um, der Angeklagte wird freigesprochen und entgeht so der Todesstrafe. Was also ist daran unrealistisch? Das Ergebnis. Tatsächlich entscheidet sich in nahezu allen Fällen das Schicksal des Angeklagten in den ersten Minuten der Jury-Sitzung. So zeigte eine Untersuchung US-amerikanischer Schwurgerichtsurteile schon im Jahr 1966, dass in 215 von 225 Fällen die erste Abstimmung vor der Beratung bereits eine Tendenz zu schuldig oder nicht schuldig hatte und dass das einstimmige Urteil in 209 dieser 215 Fälle letztlich genauso lautete. Egal, welche Argumente dieser ersten Abstimmung folgten, am Ende setzte sich die ursprüngliche Mehrheit durch. Und das nicht per Abstimmung, sondern tatsächlich in einem konsensorientierten Verfahren. Fachleute nennen dieses Phänomen Gruppenpolarisation. Eine Erklärung dafür ist das sogenannte Modell der überzeugenden Argumente. Anfangs kommen die meisten Beteiligten zwar zum gleichen Ergebnis, haben dafür aber unterschiedliche Argumente. Kommen diese dann in der anschließenden Debatte alle auf den Tisch, hören die meisten Beteiligten weitere, unterstützende Argumente für ihre Position. Sie werden bestärkt, in ihrer Meinung immer entschiedener und weniger offen für andere Positionen wird in der ersten Abstimmung noch dazu deutlich, dass eben diese Einschätzung auch noch Mehrheitsmeinung ist, ist alles, was folgt, kein ergebnisoffener Diskurs mehr, sondern nur noch eine Manifestation der Mehrheit. Das ist einer der Gründe, warum erfahrene Beteiligungsprofis Abstimmungen in Beteiligungsprozessen wo immer möglich unterbinden. Von Kritikerinnen wird gerade bei konfliktgetriebenen Prozessen dann schnell der Vorwurf der Manipulation erhoben. Doch das Gegenteil ist richtig. Abstimmungen, insbesondere zu Beginn von Diskursen, wirken manipulativ, wie unser Jurybeispiel zeigt. Gegen die Vorfestlegungen, solcher Abstimmungen erfolgreich zu argumentieren, gelingt im Grunde nur in Hollywood. So verwirrend es also klingt, Anders als direkt demokratische Entscheidungen oder bei Wahlen zu repräsentativen Organen ist im Bereich der Bürgerbeteiligung eine Abstimmung nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich. Denn die Ergebnisse von Beteiligung beziehen letztlich ihre Legitimation ja nicht daraus, dass alle entschieden haben, direkt demokratisch, oder die Beteiligten durch Wahlen bestellt wurden, repräsentativ, sondern allein aus der Qualität der Diskurse egal ob die Beteiligten ausgesucht oder ausgelost wurden oder sich selbst rekrutiert haben, ein Recht über nicht anwesende Betroffene zu entscheiden, ist daraus nicht abzuleiten. Nicht jeder hat die Zeit, die Erfahrung oder die Kompetenz, sich zu beteiligen. Und in der Regel haben die meisten potenziell Betroffenen ohnehin nie von diesem Angebot erfahren. In der Beteiligung wird also debattiert, nicht entschieden. Klingt einfach, ist aber tatsächlich damit noch lange nicht klar. Denn es gibt noch ein weiteres, empirisch ebenfalls belegtes Erklärungsmuster für die eingangs geschilderte Gruppenpolarisation. Die Theorie des sozialen Vergleichs erklärt das Phänomen mit dem Wunsch der Individuen, von der Gruppe gemocht zu werden. Wer den Äußerungen der anderen eine gewisse Tendenz entnimmt, stellt sich als besonders musterhaftes Gruppenmitglied da, indem er diese in noch stärkerem Maße vertritt. Um diese Wirkung zu erzielen, muss man nicht einmal abstimmen. Es reicht schon, wenn wir mit einer klassischen Eingangsrunde beginnen, in der jeder einfach mal so seine Meinung sagt. Startet sie dann, zufällig oder nicht, auch noch mit einigen in der Gruppe besonders angesehenen Beteiligten, ist die Sache im Grunde schon durch. Am Ende kann dann häufig sogar ein weiteres Phänomen stehen. Das Ergebnis einer Gruppendiskussion, beispielsweise die Meinung über die Höhe einer Strafe oder eine Steuererhöhung, fällt unter bestimmten Bedingungen extremer aus als die durchschnittlichen Positionen und Tendenzen der einzelnen Gruppenmitglieder vor der Diskussion. So wird am Ende nicht nivelliert, sondern radikalisiert. Wir erleben es, den digitalen sozialen Blasen ebenso wie an klassischen Stammtischen. Es wird debattiert, aber am Ende steht eben kein Konsens, sondern Radikalisierung. Was aber heißt das nun für gesellschaftliche Debatten, insbesondere in Beteiligungssituationen? Abstimmungen sind ein No-Go. Das ist klar, Reicht aber nicht. Tatsächlich ist es Aufgabe einer Moderation, so lange wie möglich zwei Dinge hinauszuzögern. Klare Positionierung der Beteiligten und eine darauf basierende Gruppenbildung. Denn die Gruppe ist der Feind des Diskurses. Weil sie radikalisiert, auch und gerade in der Debatte mit anderen Gruppen. Meinungen und Argumente zu Beginn eines Beteiligungsprozesses zu sammeln, kann durchaus angebracht sein, aber eben losgekoppelt von Individuen über eine der unzähligen dafür geeigneten Methoden. Die Faustregel lautet, alles, was schnelle Gruppenbildung verhindert, ist hilfreich. Denn sie ermöglicht nicht nur den Austausch von Argumenten, sondern die Beschäftigung mit Argumenten. Und das sind nun einmal, wie wir alle wissen, zwei sehr verschiedene Dinge.